0: Dámy a pánové, v dnešním díle pořadu Realitní mixer se dozvíte, jak se budou vyvíjet ceny bydlení, co s tím udělá inflace a válka na Ukrajině a také se dozvíte, kolik budete dále splácet na svých hypotékách. Realitní mixer, podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát sluchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítám vás u poslechu nového dílu podcastu Realitní mixér. Tentokrát na téma, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí při tom všem, co se kolem nás děje. Vybral jsem si jako partnera dneska pro rozhovor Tomáše Krubu, mého letitého kolegu z Jan Reality. Ahoj Tome! Ahoj Honzo. Jak se máš? E, dobře, děkuji za optání. Neskolila tě vysoká inflace nebo zvýšené sazby České národní banky cestou sem do studia?
1: Neskolilo mě nic, letos ještě ani angína, ani žádná jiná viróza. No tak to je vynikající.
0: Než se pustíme do toho, co se ve světě děje a jak to ovlivňuje ekonomiku a ceny nemovitostí a další věci, tak si pojďme říct, jak si vlastně ten nemovitostní trh v poslední době vede. Tome, řekni nám, jak stoupaly ceny prodaných bytů v České republice za poslední
1: tři roky. Začněme 2019 před covidem třeba. Jasně, ale my jsme si připravili nějaký statistiky a... Z průměrné ceny v Čechách v zvýšky 44 tisíc jsme se dostali na průměrnou cenu za metr ve výši 67 tisíc korun českých, což je nárůst za poslední tři roky o 52%.
0: Praha samotná, ta začíná na 79 tisících korun za metr čtvereční v roce 2019. A letos v únoru 2022 průměrná cena prodaných bytů v Praze činila neuvěřitelných 113 tisíc korun.
1: A ten trend v Praze vidíme už dlouhou dobu, ne, díl než ty poslední tři roky. Co ale vidíme, za poslední dva roky se k Praze docela svižným tempem v nárůstu přidali i okolní města.
0: My jsme si vybrali Beroun, což je celkem velké město ve středních Čechách v dosahu Prahy. Většina lidí z Berouna pracuje v Praze. Takže je to takové detašované bydliště pražské. A Tome, jak tam se vyvíjely tedy ceny od roku 2019 do teď?
1: Hele, oproti Praze, je to stouplo o 43%, tyhle ty města stouply v průměru o 55%. To znamená ještě o dalších 12% navíc.
0: To je neuvěřitelné. Takže po, kdo chytře investoval v roce 2019, tak za tři roky vydělal 55% na ceně nemovitosti.
1: Fantastické. Hele, je to prostě... Tenhle ten nárůst má na svědomí pravděpodobně covid, nebo takové, tak, takovéhle tempo nárůstu, protože spousta lidí přišlo na to, že dá, pracovat se nemusí jenom v kanceláři v Praze, ale dá se pracovat částečně i z domova. To znamená, ty lidi, kteří už nedosáhli nabydlení v Praze, tak se přeorientovali svojí poptávkou na ty města, které mají dobré dopravní spojení s Prahou ideálně prostě do hodiny, hodiny a půl, s tím, že do práce bude jít jednou, dvakrát týdně a zbytek budou pracovat doma. Takže i proto tyhle ty města dohnaly tu Prahu.
0: A když říkáme ideální dopravní spojení, tak tím nemyslíme dálnici D1, ale spíš vlakové spojení, to je takové univerzálně asi Přesně tak. nejlepší. Co je tedy zajímavé, že když porovnáme to s rokem 2010, to je už teda dávno, to je prostě 12 let, tak ceny nových nemovitostí nebo nev- developerských projektů se zvýšily o 118%. Že jsou d- o dvojnásobek a ještě 20% téměř navíc dražší. Ty byty, kde už někdo bydlel, my tomu říkáme v našem oboru second-handové, byť to neznamená nic špatného, ty se zvýšily o trochu méně o 109% oproti roku 2010.
1: Jakoby tam prostě nebylo DPH. což u těch nových bytů je, že jo
0: ale zase tam byla daň z nabití nemovité věci, tu zrušila Babišová vláda a nová vláda se k ní ještě neodhodlala. Nevím přesně proč, ale přitom e, veřejné finance zejí práznotou.
1: Je to tak. E, to si asi povíme až v kapitole inflace.
0: Možná by bylo zajímavé pro naše posluchače si i říct, kolik se vlastně v Praze prodává takhle běžně bytů. Nové byty v developerských projektech, těch se v roce 2020 prodalo 5800 a v druhém covidovém roce, v roce 2021, to bylo 7450. Jeden z největších počtů co kdy. Co je taková statisticky matoucí věc je, že Statistika prodaných nových bytů tu nenajdete v katastru, protože tohle jsou statistiky o developerů a jedná se spíš o rezervační smlouvy, z níž naprostá většina pak do toho katastru dojde. Nejedná se o to, že by šlo už o přepsané byty, tedy skolaudované a reálně prodané a předané tomu klientovi. Myslím u těch nových bytů. to u těch bytů starších tam ten prodej za poslední 12 měsíců činil 13 900, řekněme, v Praze. Je to hodně nebo málo, Tomé?
1: No je to, je to málo.
0: Je to málo. Praha má bytový fond 600 000 bytů, něco málo přes 600, zhruba 630 000 A statisticky se prodává 5% nemovitostí ročně, to by bylo přes 30 000 bytů. A my máme 13 000, 14 000 dejme tomu second a nějakých 7500 nových, to je 20 tisíc, takže jsme na dvou třetinách toho, co by se skutečně mělo prodat.
1: Přesně tak. A poptávka byla veliká, nabídka byla malá. Tady máte trošku odpověď, proč ty ceny v té Praze a v těchto těch městech šly takhle nahoru.
0: A nabídka byla malá, proč? Protože lidi viděli, že co by dělali s penězma. Peněz je vlastně mezi lidmi bylo dost, je i bylo. A za druhé spousta lidí spekulovala na to, že ty ceny půjdou nahoru a snažila se ten prodej oddálit.
1: Co to jen šlo? Hmm, a ještě, byly, ještě bylo období levných hypoték, že jo? To bejvávalo. Což teďka končí. Přesně tak.
0: A mimochodem levná hypotéka. Kolik si mám představit úrok, Tome?
1: E, Někteří naši klienti dostali úrok tak 1,5% někde okolo.
0: V nejlepších dobách to bylo i 1,1%. A pak ke konci roku už to bylo přes 2%. A je to teď si řekneme za chvilku. Tome, jak rostly nabídkové ceny? To znamená ty ceny, co vidí klienti nebo lidé na esraelitách nebo na webových serverech jako nabídkové. Jak ty vzrostly oproti roku 2010 třeba v Praze?
1: Hele, za těch 10 let dá se říct, že stouply na dvojnásobek. A oproti roku předtím, tak o roč o 6%. Za ten rok.
0: Nabídkové ceny. A nabídkové ceny bývají v reálu pak o trochu nižší. Když jsme mluvili o počtu prodaných bytů, kde to nedá, e, ještě jsme si vytáhli data za únor. Teďka je, dneska je 1. dubna, to celé není april, dnešní natáčení, ale jenom pro zajímavost, že v únoru se v Praze prodalo 1050 bytů a v tom Berouně, s kterým Prahu srovnáváme 18 bytů, tak to je teda poměrně velký rozdíl.
1: Otázka je, jestli se chci na statistiky, jak to vypadá nejen v Praze, ale v celém Česku, protože nás poslouchají už i lidi mimo Prahu. Tak uh, desetiletý nárůst, pokud bereme celé Česko, tak to není 100% jako v Praze, je to zatím 80%, ale jak jsme se bavili, uh, mimo pražské nemovitosti mají v posledních dvou, třech letech výrazný sprint, takže... Rostou rychleji než
0: Praha, Ako, ale za, začínají z nižší základny, oproti roku 2020 ty ceny stouply o 9% v celém Česku
1: průměrně. Tak když se podíváme na úplně nové byty... Tam ten nárůst je už uozměňujených 120%, second o těch 109.
0: To znamená, to je víc než dvakrát tolik a ještě 10%. Je to neuvěřitelné. V celé České republice oproti roku 2010 průměrné ceny second bytů stouply o 120% a oproti roku 2020 o čtvrtinu. To je prostě neuvěřitelné a myslím, že jsme taky rekordmani Evropské unie a že nikde, nikdo neměl růst vyšší než my a pokud se nepletu, tak nejnižší růst neboli pokles měly řekové, Španělé a Italové. To znamená jejich Evropy.
1: Hele, chceme si vzít křišťálovou kůli a říct si, co se s těma cenama nemovitostí stane teďka? O tom je ten podcast přece. A, a co, co si myslíš ty
0: teda? Co se stane? Můj názor je, že ceny už přestaly růst. Ne všude, ale ve většině segmentů. A osobně si myslím, že v neatraktivních místech nebo v neatraktivních nemovitostech ty ceny půjdou trochu dolů.
1: Jo. Hele, spousta lidí říkalo, teďka tady zažíváme nějakou realitní bublinu. Bublina je něco, co jako časem praskne. Tak uh, jde tady naše jako realitní bublina prasknout, nebo co se s ní stane?
0: Těch vlivů je tak strašně moc, že se to nedá říct. E, ostatně všechny pravidla, co dřív platili, už neplatí. Dřív také bylo, že každý deset let je nemovitostní krize a ona už mnoho let není. E, zároveň tady máme vliv covidu, máme tady vliv války na Ukrajině, máme tady vliv extrémní inflace, máme tady vliv e, velmi drahých hypoték, takže se to úplně snadno nedá říct. My už ale z trhu víme, že od ledna do teďka, do konce března, klesla poptávka po bydlení v Praze a ve středočeském kraji zhruba o
1: třetinu, což je dost. Jenom na upřesnění bavíme se o koupichtivých, to znamená určitě neklesla poptávka po pronájmech, co? Tak pronájmy teďka ty vzali švung
0: neuvěřitelným strmým směrem díky tomu, že V České republice máme asi 350 tisíc ukrajinských uprchlíků z války, kteří musí někde bydlet a částečně to řeší některé hotely nebo ubytovny a částečně samozřejmě spousta těch uprchlíků jsou schopni pracovat, vydělávat a chtějí si pronajmout. Takže my teďka máme zkušenost z posledních týdnů, že když vyinzerujeme byt na pronájem, tak během hodiny volá 30-40 ukrajinských zájemců.
1: Jo, přesně tak.
0: A to znamená, že ceny jdou nahoru samozřejmě.
1: Ona je asi kombinace. E, I ta samotná poptávka po pronajmu už jsme ji viděli vlastně ještě předtím, tím, než začala válka na Ukrajině a tohle to jenom jako znásobilo.
0: Pro nájmy to mají taky tedy zajímavé, protože když přišel COVID, tak nájmy klesly prudce dolů, přes 20 až 30 poklesly pronájmy. Ještě o trochu víc v centru Prahy, kde byla spousta bytů v Airbnb.
1: Tak jedna věc byla Airbnb, to znamená ten hotelový, obytovací segment dostal velikou těvku tím covidem. A další věc, jakoby celá ta přirozená mobilita těch obyvatel, kdy spousta studentů nepřišli do školy a nepronajímali si byty. Spousta pracovníků pustili svoje byty, které měli v Praze nebo v nějakém větším městě a zůstali doma na home office nebo to řešili nějakým jiným způsobem. Takže myslím, že to bylo tím snížením té mobility hodně no. a samozřejmě i útlumem toho turistického ruchu.
0: A to je tedy vliv covidu, a možná další vliv covidu, který byl velice zajímavý, co jsme pozorovali, extrémní poptávka po chatách a chalupách. Protože lidé z města, kteří byli v menším bytě, ve kterém i pracovali, když mohli být na home office, tak potřebovali nutně vyběhnout potřebovali zeleň, potřebovali se nadechnout čerstvého vzduchu. A když vláda neumožňovala ať už chodit nakupovat do deseti ráno anebo jet z okresu do okresu. Pokud si vzpomínáte, my posluchači není to tak dávno, je to pár měsíců, tak spousta lidí chtěla pracovat a žít vlastně na. Chalupě, někde na venkově.
1: Je to tak. Tak uh, pojďme se přesunout do kapitoly inflace. Tak se asi narostáhneme do široka. Před
0: uh, nějakou dobou jsme s jednou klientkou podepisovali smlouvu, kupovala si byt v developerském projektu a developer měl ve smlouvě uh, inflační doložku, což nebývalo, ne, neznali jsme to úplně v tomto segmentu a říkal tam vstoupnely inflace o 5%, nebo na 5% a více, tak budete muset doplatit nárůst té ceny. A my jsme s klientkou usoudili, že to se prostě nikdy nemůže stát, protože už se to 15 let nestalo a že to tedy můžeme podepsat. Samozřejmě jsme zkusili vyjednávat, že to tam nebude, ale developer řekl, ne, neexistuje, prostě je tady řada dalších zájemců, nemá tady zájem prodám to jinému, takže jsme to s klientkou podepsali a teď už tedy vidíme, že při únorové inflaci 11%, že se skutečně asi bude
1: doplácet. No, a teďka otázka je, co všechno nám tlačí tu inflaci nahoru. Samozřejmě to tlačí celou Evropu, akorát tady v Čechách to máme zase trošku znásobený, kdy my jsme si tu inflaci vytlačili, myslím, že hodně zbytečně, jako sami ještě trošku vyš, než je ten celoevropský průměr. Protože když si podíváme, jako jak to vypadá v Evropě, tak inflace je prostě okolo 6% průměrná. Přičemž Francie má těsně nad 4% a Německo 5,5% a my jsme, dá se říct, jako skoro rekordmani. Nad náma je Litva se 14%, ale na 11% inflace myslím, že jsme hodně v závisu.
0: Nad náma jenom Litva a Estonsko, je to neuvěřitelné. A e, tu inflaci si opravdu částečně děláme sami, protože spousta obchodníků zvyšuje ceny, aniž by pro to mělo racionální důvod zejména v oblasti potravin. Vzpomeňme nedávno na neuvěřitelnou kauzu, kdy benzínové stanice zvyšovaly cenu benzínu až třikrát denně, že?
1: My no. jsme
0: ze 35 korun se dostali na 55 během deseti dnů, tuším? Mm-hmm. Nikde v Evropě se nezdražovalo takhle rychle. Zase opět Ačkoliv provozovatele Bedzírek tvrdí, že to nebylo, aby viděli víc, tak člověk tomu těžko věří, protože ten nárůst, co jsme měli u nás, nebyl opravdu nikde jinde v Evropě.
1: Další věci, které tlačí inflaci nahoru je samozřejmě e, nějaké rozbití dodavatelského řetězce, kdy prostě spousta materiálů najednou meška není, lodní doprava se trošku zadrhla, ceny energií stoupají.
0: Je to tak, že stavební materiály, zejména ty importované, dovezené, eh, ocel, dřevo, Zateplovací materiál není a nebo je dražší, to taky způsobuje inflaci. A další inflaci způsobuje i to, že není do stavebních dělníků. Stavebnictví se ohromně prodražuje, nejen materiály, ale i práce samotná. Například proto, že Babišová vláda poměrně nepochopitelně sice nechala odejít během covidu třeba ukrajinské pracovníky domů, ale pak je nepustila zpátky. A oni tedy všichni pracují v Německu nebo v Polsku, protože tam dostali snadno výzum a my jsme jim ho nedali. To
1: se teď teda dramaticky mění. A ty zbylí možná dostanou povolávací rozkaz a, a odejdou úplně.
0: Ale je pravda, že spousta povolání je zaměnitelných a mohou to vy, vy, vykonávat i ženy, protože samozřejmě ty uprchlíci z Ukrajiny jsou hlavně mámi s dětmi a ty ženy potřebují pracovat, protože musí živit rodinu a spoustu těch i ve stavebnictví těch prací až třetinu můžou ženy vykonávat. Každopádně inflace je tedy neuvěřitelná. My jsme v listopadu měli 6%. V prosinci 7, v lednu 10, v únoru 11 a už teďka už i e, guvernér České národní banky Jiří Rusnok přiznává, že 15% nás nemine. Původně to mělo být do dubna, pak do léta, teď už víme, že celý rok bude takováhle inflace. Není to, to procento těch 11 v únoru není mezi měsíční, není to nárůst mezi únorem a lednem, ale je to porovnání února 2022 versus cenové úrovně února 2021.
1: Tak tak, co znamená, že sice v listopadu byl inflace 6%, ale celkový roční nárůst byl těsně pod 4% a za rok 2021.
0: A základní ekonomická poučka říká, že o co více roste inflace, o to více porostou ceny nemovitostí. Takže představa, že teď půjdou ještě o 11% nahoru je neuvěřitelná. Oni asi nějakým způsobem půjdou, zejména tedy pro nájmy, ale těch vlivů je tady teďka tolik, že si neobáváme nebo vůbec si ani nemyslíme, že by bylo možné, že by ceny nemovitostí k bydlení v současné době kopírovaly tu inflační křivku.
1: Je to tak. A vzhledem tomu, že máme teďka takovou inflaci, tak zcela logicky zasahuje Česká národní banka a ta má na to pár svých o- osvědčených nástrojů, jak s těmihle věcmi bojovat. A jednou z těch věcí je zvýšení reposazby, kdy dlouhá léta, nebo vlastně před rokem a půl, byla reposazba 0,3, 0,5. A během, dá se říct, roku, s akcelerací posledního půl roku, nám vyskočila až na 5 no. Co to znamená pro naše klienty? Možná bych napřed
0: vysvětlil, co je to vůbec reposazba. Je to základní sazba České národní banky, je to v zásadě sazba, za kterou si banky půjčují mezi sebou a od ní se pak odvíjí všechny ostatní úroky, co se na tom trochu pohybují, ať už to jsou úročení vkladů v bankách, anebo to jsou hypotéky. Mně připadá fascinující, že máme nejvyšší úrokovou sazbu z celé Evropské unie. Pokud se nepletu, tak Evropská centrální banka pořád ještě drží sazbu 0%, ale je nepochybné, že vzhledem k. Unijní inflaci 5,5% nebo skoro 6%, viď? Uh, že ty sazby budou muset zvednout, ale asi pravděpodobně nikdo je nezvedne tak drasticky jako ČNB, která navíc zvedla teda ze 4,5% na 5% včera zrovna a hlásila, že bude pokračovat v, tě, v tom zvyšování.
1: Jo, myslím, že nějak předpokládají, že do léta už budeme na 6%. No.
0: Po těžkoště. A co to tedy znamená pro naše klienty? Tak pro firmy to znamená zdražení úvěrů a pro naše klienty to znamená ze všeho nejhorší zprávavu zvýšení úroků z hypoték.
1: Je to tak? No, to znamená, že například u hypotéky 3 milionové, kde jste měli úrokovou sazbu 1,5% ještě před nějakým časem budete mít teďka 4% a za chvilku 6%. Uh, při tom výpočtu u té hypotéky se jedná o měsíční náklad třeba 6,5 až 8 tisíc. Záležit. Navíc. No.
0: Takže ten, kdo si, a pouhý, pou, kdo si půjčuje pouhé 3 miliony korun, tak bude měsíčně platit 6,5 tisíce korun navíc oproti tomu, co by platil před rokem. To je ročně 75 tisíc, jestli se nepletu. To je strašně moc peněz, o které vlastně přijde člověk jenom tím, že je dává uh, bance. Uh, zvýšené úroky z hypoték znamenají, že si spousta domácností nebude moct dovolit říct hypotéku. Takže buď bude muset platit hotovostí, anebo nebude kupovat.
1: Může se chlácholit, že z těch zvýšených peněz, které zaplatíš za úroky, něco ti stejně sežere inflace, takže...
0: (laughs) To je výhoda. My jsme si na závěr dnešního podcastu připravili několik málo pozitivních vlivů nebo důsledků. A tohle patří mezi ně. Každopádně... Když si méně lidí může dovolit hypotéku, tak je menší poptávka po nemovitostech. Tím pádem kles, může klesat cena, anebo ta cena nebude růst, protože není dost zájemců. Připomeňme si, že v minulém roce 2021, ačkoliv byl COVID, tak byl extrémní boom prodejů ať už nových nebo starších bytů a že ve spoustě případů reální makléři dělali aukce, protože bylo tolik zájemců, že byli ochotní se přeplatit a tím pádem prodávající nakonec získal vyšší cenu, než by byla asi běžná tržní.
1: A je potřeba říct, že loňský rok byl hodně extrémní a, a těch faktur je tam hodně, jako ten covid je jeden, jedna z těch věcí. Druhá věc je, jestli si vzpomínáš, loni, myslím, že v lednu, uh, byla, byl jeden zákon o daňový reformě, kdy se zrušila superhrubá mzda, to znamená, ty bohatý a bohačí vlastně uh, na každý měsíční výplatě ušetřili jako mnohem víc peněz který by jinak odevzdali států. A těch 10-15 tisíc navíc, někteří i víc, tak se prostě zcela logicky rozhodli, že já tyhle ty peníze můžu vzít a koupím si byt a ty z těch peněz se bude splácet hypotéka. Takže tohle byl taky jeden z faktorů, že ten tlak na ty ceny byl takovýhle.
0: Podle mého názoru zvýšení úroků ČNB neboli zvýšení úroků u hypotéčních sazeb je nepříjemná věc. Na druhou stranu pro někoho, kdo uvažuje o tom, že chce bydlet, si musí uvědomit, že to musí přežít rok, možná roka půl. A za roka půl, nebo doufejme, že i dřív, už ty sazby klesnou zase dolů na, na něco normálního kolem 2-3%, co už se dá mnohem lépe splatit. Je to prostě tak, že pokud si teď musíte vzít hypotéku, vezměte si. já bych vám radil, vezměte si na rok. Maximálně na dva, protože mezi tím ty ceny prostě klesnou a vy budete pak mít men- menší měsíční zátěž té splátky.
1: Hodně nepříjemné to bude mít asi pro lidi, kteří, kterým končí fixace a budou muset uh, jít znovu do banky, a respektive spousta lidí dostane od své banky nový návrh uh, uh, procentuální hypotéky, a to si myslím, že za pár měsíců nebude úplně líbit. Na druhou stranu Česká národní banka doufá, že ty banky budou rozumní a že ty hypotéky se budou pohybovat maximálně kolem nějakých 6 což už tak je taky šílený úrok, ale… Uh... Tome, já jsem si kdysi kupoval byt v roce 2003
0: a platil jsem snad 15%, teďka nevím přesně, a když jsem přefinancoval, pak jsem platil 8% a považoval jsem to jako za fajn, jo? takže pak, když ty ceny šly někde pod 3% úroky, tak to už byla sláva.
1: Ale my pro vás pro jsme si našli, jak vypadají úrokové sazby v některých zemích, kteří jsou na tom podstatně ještě hůř než my. Tak e, verme to jako aprílovou dobrou zprávu pro vás, pro všechny. A on řekni nám, jak to vypadá někde ve světě, kolik se platí nějaká... Vítězem této
0: negativní soutěže Argentína Argentina, 42% úrok. Následuje Ghana 26%, a zajímavostí může být Irán, 21%, nebo Uzbekistán, kde se platí 20%. A to nemluvím o Rusku, to si neumím vůbec představit, v Rusku je dneska inflace na úrovni 20 až 40%, takže tam vůbec netuším, jak ty e, hypotéky mohou být drahé, pokud vůbec dnes někdo kupa to.
1: No, centrální banka jim teďka okamžitě zvedla reposazbu na 20%, takže no.
0: Potěž, pán Bůh. Každopádně, co chceme říct, je, že spousta klientů teďka zažije těžké období, kdy budou mít refinancovat hypotéku, budou mít nové mnohem vyšší splátky a do toho naběhnou už nové sazby za energie, za plyn a za elektřinu. To ještě můžeme doufat. Putin vyhlásil, že teď se bude plyn prodávat pouze v rublech. Pokud na to nepřistoupí Evropská unie, tak se může stát, že nás od plynu odpojí. Tak sice ušetříme za plyn, ale možná nám bude ještě zima. Ačkoliv jsou velikonoce, se blíží, tak teploty jsou zase tak vysoké.
1: Je to tak, a možná tohle je prostě jeden z argumentů e, několika lidí, kteří si myslí, že ceny by mohly jít trochu dolů. A to sice, že na, na trhu nastane ta situace, že spousta lidí, nebo ne spousta lidí, ale prostě určitě někomu se stane, že e, když se tím měsíčně jenom náklady na bydlení vyšplhají o nějakých 10-15 tisíc nahoru oproti tvým loňskému rozpočtu, tak e, může se stát, že někteří lidi budou noceni svoji nemovitost prodat a Jít prostě do pronájmu no. nebo mít na to?
0: Je to smutné, ale to je prostě ekonomický cyklus. Je to takhle normální a každých zhruba deset let se tahle situace odehrává. Teď už dlouho nebyla. Je to zase příležitost toho, že bude více nemovitostí na trhu, tudíž by ty ceny mohly stagnovat nebo třeba i dokonce lehce klesat. Co je další fantastická komplikace, a už jsme o ní trošku mluvili, je nárůst cen stavebních prací a nárůst cen stavebních materiálů. Materiály nejsou, dováží se z daleké ciziny. Uh, nakonec asi i posluchači ví, když si chcete koupit auto, čekáte běžně rok, někdy roka půl, nejsou čipy, nejsou nějaké kabelové svazky a podobně. Uh, co se týká nemovitostí, tak tam to samozřejmě je velká rána pro celý developerský sektor. Ten si s tím nějak poradí, ale ještě těžší, podle mě, to mají jednotliví investoři, kteří si koupí pozemek a chtějí tam postavit rodinný dům pro své bydlení.
1: Jasně, a ještě k ty, co mají předschválenou hypotéku a zjistí, že uh, budget. Před schválením bude dvojnásobný, což i tak bývalo běžný, a teďka možná bude trojnásobný. Teda.
0: A problém je, když na to nemají peníze a banka jim nedá víc, protože jim to nevychází, že by ta hodnota nemovitosti byla vyšší. Tak A s tím se setkáváme bohužel dnes velmi často. Ti lidé na to nemají a vracejí, buď se snaží prodat tu nemovitost zpátky, anebo tu hypotéku vrátí, nebudou si budou čekat s pozemkem na to, až se ustálí situace. Tome, na Ukrajině zuří válka. Jaký to má vliv na trh nemovitostí, podle tebe?
1: Ale nejenom na trh nemovitostí, já myslím, že celá ta doba je turbulentní. Není to jenom válka, je to prostě, začalo to covidem, teďka to pokračuje válkou, je prostě všeobecná nejistota, co se bude dít dál. A netrká se to jenom nemovitostí, týká se to, já nevím, jakýkoliv oblasti, jako života. Takže vůbec to neumíme říct. Rozhodně se stane to, že spousta uprchlíků, kteří k nám teďka přišli, tak velká část, nebo ne velká část, určitě jistá část, prostě tady, vzhledem k tomu, asi podle toho, jak ta válka dlouho bude trvat, tak může se stát, že tady prostě někteří zůstanou a budou potřebovat mít, kde bydlet.
0: Tak pro trh práce je to asi spásná informace, bylo by to skvělé, pomohlo by nám to, když nezaměstnanost je velice nízká, a pro trh s bydlením je to samozřejmě složitost, protože bez tak bylo málo bydlení a teď bude ještě víc zájemců o něj, takže to zase může zvyšovat cenu. A myslím, že asi nej, nejlepší slovo, kterým z toho je nejistota. Nervozita a nejistota. Lidé prostě neví, co bude. Putin vysílá střely 600 kilometrů od hlavního města Prahy, což je jakoby nic. A pocit, že ta válka může snadno se přelícem, Máme, byť jsme v NATO a věříme, že se to stát nemůže, ale e, kdo ví, taky jsme si mysleli, že se už stát válka na Ukrajině. Takže ta nejistota znamená, že se nedají věci snadno predikovat dopředu. Na druhou stranu, když má někdo víc peněz a je nejistota a je do toho vysoká inflace, tak co udělá? Koupí nemovitost. A to je zase tlak na to, to je zvyšování poptávky a tlak na cenu, aby šla nahoru
1: je to tak, no. Dá se říct, že prostě doba blahobytu, kterou jsme my tady zažívali posledních deset let, e, skončila taková zlatá éra, kdy vlastně se neválčilo, všechno bylo, dá se říct, dostupný, levný, tak e, asi si budeme muset zvykat trošku na jiný poměry, no, trošku se vrátit jako do reality z našeho růžového zámku a začneme žít opravdový životy možná někteří. Takové to
0: pohodlíčko, když jste si mohli cokoliv odkudkoliv objednat, všechno fungovalo, to je pryč. Když dneska přijdete do IKEA a chcete si koupit oni koniřku nemáme, zavoláme za měsíc, tak to jsme taky neznali. A tady, tady to snad vede, povede k nějaké naší skromnosti a uvědomění si, že ta jízda nahoru nemůže jít do nekonečna a že všechny zdroje mají svoje limity. Má to samozřejmě vliv i na ten náš trh s nemovitostmi a s jejich cenami.
1: Je to tak, no, ale my jsme začínali v době velikánské krize, takže už jsme prošli všem možným, takže je to prostě jenom další kapitola. No. Ten trh s těma nebo se nezastaví, ale prostě bude mít nějaký další... Lidi se pořád rodí, rozvádí a tak dále, to znamená, že budete pořád potřebovat jako nový bydlení, kdy... je to základní životní potřeba, takže...
0: Je to tak, bydlet se bude pořád. E, podle mého názoru, co si o tom myslíš, Tomé, ty, já si myslím, že ty Nemovitosti v nižší cenové hladině, ty nějak zvlášť cenově dolů nepůjdou, protože vždycky bude poptávka, ti lidé, kteří mají méně peněz, je prostě budou kupovat. Cenová hladina nejvyšší, nebo vyšší a nejvyšší, typu byt od 20 milionů výš, řeknu příklad, si myslím, že taky nějak postižená nebude, bohatých lidí se tyhle ty krize netýkají, tak životně, abych tak řekl, takže ani tam neočekávám extrémní tlak na ceny, ale osobně si myslím, že třeba pro Prahu byty mezi 8 a 15, 8 a 20 miliony, že budou stagnovat v ceně nebo možná půjdu dolů, protože prostě ta střední třída, ta fakt nebude mít peníze ani možnost, možná ani chuť nějak extrémně kupovat.
1: No, bude velký tlak jako na zaměstnavatele Budete nám prostě muset přidat peníze, aby jsme mi utáhli jako živobytí? Otázka je, jestli na to budou mít, jo?
0: A když na to budou mít, přidaj plat... Zvyšuje to asi inflaci, lidé budou více utrácet a tak je to takový ten cyklus nekonečný. Ale já si myslím, že ono to všechno zní hrozně pochmurně, ale pochmurné to není. Četl jsem rozhovor s jedním ekonomem a filozofem, který říká, ano, teďka nám bude méně dobře, než nám bylo před covidem, bude nám asi tak dobře jako před deseti let. Já to bylo přece fajn, vzpomínáte si na to, že bychom extra trpěli. Netrpěli jsme. Trpěli jsme v roce 2008 až 12, když byla ekonomická krize ale Potom uh, už to vlastně bylo docela fajn aspoň si myslím. Uh, Tome, jak je to s nájmy, jak se budou vyvíjet pronájmy nebo ceny pronájmu bytů uh, v nejbližší době?
1: Hele, my už jsme to tak zmiňovali, to znamená, ten tlak na nájmy v tuhle tu chvíli je obrovský. A i ceny nájmu, a vlastně dostupnost nájmního bydlení je hodně snížená. To znamená, nájmy se budou dál zvyšovat. Kde se to zastaví? Já to neumím teďka v tuhle chvíli říct. Samozřejmě, to může mít nějaký. Vývoj za měsíc, za tři měsíce to může úplně jiný. Jo.
0: Za poslední týden jsme v naší kanceláři dali pět bytů do pronájmu do veřejné nabídky a zkušenost je taková, že během zhruba hodiny se ozvalo 10, 20 i víc ukrajinských zájemců. Takže je jasné, že poptávka velice stoupla nabídka nemůže stoupnout, možná, že některé prázdné byty se dají do nabídky, ale zásadně stoupnout nemůže, tudíž bude to tlak na cenu, tudíž zase se zvyšuje inflace, protože nejenom, že energie budou stát víc, ale taky nájemné.
1: Otázka, co se stane, v Praze je třeba spoustu prázdných bytů, otázka, jestli tohle nebude mít nějaký, jestli se s tímhle něco nestane.
0: V Praze je asi 10 tisíc prázdných bytů, no tak to by se hodilo je teďka obsadit. A myslím, že i spousta pražských hotelů, zejména na okrajích, nebo takových těch panelákových, že uvítá ukrajinské hosty, protože... Se aspoň rozjede nějaká ekonomika. Na druhou stranu bydlet dlouhodobě v hotelu nejde. Není to ani příjemné pro ty nájemce, a není to ani dobré pro toho vlastníka hotelu, protože oni ten hotel vybydlí, nábytek se poničí přirozeně. Hotel je na krátkodobé ubytování, kde se často střídají hosté, není dělaný na to, aby se tam bydlo
1: dlouhodobě. Hele, já o to vím, že ty jsi vlastně i bývalý hotelier, ředitel hotelu a v hotelní si děláme i v naší kanceláři. Uh, jak to vypadá s tímhle tím jako segmentem třeba jako do budoucna? Snad... Je to dostali jako pohlavek. Díky covidu. Teďka uh, tenhle region nevím, jestli bude atraktivní pro uh, cestovatele z Ameriky, z Ázie. Nebude to má ne. skováčních hmm. konfliktu.
0: Přišli jsme o ruské klienty, to je na dlouho, to jasně, tam bude studená válka, to nebude nic dobrého a zámořské klienty taky, protože tam je zase problém s covidem. Teďka někdo kolem mě letí do Thajska a těch zkoušek a různých testů, o čím všichni musí projít a tady a v Thajsku a a já nevím co, to prostě není příjemné cestování a lidi to bude odrazovat. My se musíme soustředit v hotelnictví na Evropu, na dojezd autem, na místní lidi a a myslím, že z toho fakt nemusíme bát. Tohle je zrovna oblast, která se teďka brzov zpamotuje, tomu chci věřit. Milí posluchači, my máme na závěr několik malinko takových bodů pozitivních, abyste si nemysleli, že jsme vás přišli uvrhnout do špatné nálady. A já začnu s jednou takovou bláznivou věcí. Existuje firma ICE, která vynalezla 3D tisk betonu. A mě to tedy fascinuje. Je to prostě robot, který umí stavět dům a nestaví ho z cihel, nýbrž z betonu. Umí se přizpůsobit teplu, počasí, slunci, mrazu, ví, kolik přidá vody, kolik přidá cementové směsi a podobně. A ta filozofie firmy ICE je taková, že... si vlastně řekli, proč se pro Boha pořád staví z cihel. Protože se dřív stavilo z vepřovic, těch nepálených cihel. A proč se z nich stavilo? No, protože ještě předtím se stavilo z kamenů. Je to jako, když si vrabec dělá hnízdo. Dělá to z malých větviček, protože jako nemá větší. Neumí to opracovat. Ale dneska svým způsobem není důvod stavět z cihel. Takže jedna skvělá zpráva je, že tahle ta krize, která je která je ještě zohledněná i tím, že není dost zaměstnanců ve stavebnictví, například, že ceny rostou nebo že zbývá spousta sutí, tak zase jiná firma, která přišla s tím, že umí suť na místě té stavby rozdrtit a výraznou část té sutí přeměnit v budoucí součást betonu, to znamená znovu zužitkovat tak je to jednak levnější, jednak ekologičtější, dokonce Skanska s tím teďka staví v Praze jeden celý developerský projekt v Alešovicích s tím použitým betonem. Tohle všechno jsou úžasné zprávy, že tahle ta těžká situace nás nutí vymýšlet nová řešení, která vám, klientům přinesou výhody a potěšení a možná i nižší ceny.
1: Tak to bylo reklamní okénko na společnost ICE, děkujeme za to. Nemáme si nic společného, jenom jsme viděli jejich přednášku. Co ještě za nějaký pozitivní výhled, který by si zmínil?
0: No, já si myslím, že opravdu u neatraktivních lokalit a neatraktivních nemovitostí, jako jsou třeba paneláky na okrajích měst, dojde ke snížení cen, jestli už nedochází teď, protože nebudou zájemci. Hypotéky drahé, zájemců málo, takže bude možné si to koupit za lepší peníze než do posud.
1: Jasně. A co třeba co, nějaký pozostatek covidu? Naučili jsme se mi něco z covidu, co by si jako vypíchlo něco jako pozitivního? Každý si má z nějaké krize volí z něco pozitivního, tak co nám přinesl covid?
0: No, COVID nám přinesl jednak možnost dělat schůzky virtuálně, což šetří spoustu času, je to jako flexibilnější nástroj a COVID nám přinesl to, že jsme se nesměli stýkat, abychom si nepředali tu nemoc. Že? Takže jsme se naučili dělat virtuální prohlídky. Takže klient řekl: hej, já mám Skype, a my jsme šli do toho bytu nebo domů nebo na tu chalupu, která ho zajímala, a takhle jsme jeli mobilem s tou kamerou zapnutou a komentovali jsme prohlídku a on to viděl a pak řekl: Fajn, zajímá mě to nebo nezajímá. Takže jsme se takhle napůl uměle naučili dělat virtuální prohlídky.
1: A pak máme ještě další nástroj, který používáme, a ten je, že tam vlastně ani ten tuhle tu chvíli nemusí. Ale na webové stránce máme to dostupné online a projde si to virtuálně celou tu nemovitost, protože je to malý byt nebo je to velká továrna, si prostě online pěkně projde, tam nějak zjistí plus minus, jestli si to jako má o to zájem a ušetří čas on i náš makléř a až ten opravdu vážný zájemce se tam bude fyzicky podívat. No.
0: A do budoucna je úplně jasné, že převládne virtuální realita, takže ti, kdo chtějí kupovat nějakou nemovitost, si nasadí brýle, přes brýle se propojí s počítačem, kde my makléři jim tam nachystáme pět, osm, deset nemovitostí. Vy jako klient si prohlídnete přes virtuální brýle v 3D prostředí tu nemovitost a jednu, dvě, tři, co si vyberete, pak objedeme, jednu z nich si koupíte. To vám zvýší komfort, zrychlí tu transakci a hrozně vám to zjednoduší život.
1: A za nějaký čas samozřejmě se budou koupovat už i virtuální nemovitosti, takže až vzniknou jako virtuální metaverzi, nebo jak se to bude říkat, tak uh, tam budou i virtuální nemovitosti, které si budete moct koupit.
0: Tome, za posledního tři čtvrtě roku pozemky v metaverzi ve virtuálním světě, jejich ceny vzrostly čtyřnásobně, představ si to už i tam.
1: No, otázka, jak to s těma cenám bude, až přijde erupce na slunci a... Spadne celý internet, no, to je otázka.
0: A my vám, milí posluchači, chcem říct, my nejsme virtuální lidé, my jsme e, tady pořád naživo s vámi. E, asi poslední, bod, co bych zmínil, pozitivní, když už je hold ta otřesná inflace, aspoň ta inflace ukrajuje hodnotu i těch peněz, které splácíte bankám nebo leasingovým společnostem, takže reálně platíte míň na úrocích. To je výhoda.
1: Můžeme to tak shrnout, o čem jsme se tady tak sáhodlouhy bavili, bavili,
0: my jsme si dneska říkali, jaké jsou vlivy externí, to znamená inflace, úroky České Národní banky válka na Ukrajině, poptávka, nabídka a kam to bude s cenami nemovitostí dál.
1: Jak to bude vypadat i má v nejbližší době?
0: A že i tahle ta krize přináší velmi zajímavá řešení pro vás, pro klienty.
1: Tak děkujeme za pozornost. Já děkuji
0: Tomáši Krubovi z kanceláři AnReality. Ahoj Tome. Ahoj Honzu. Milé dámy a pánové, pokud vás dnešní podcast bavil, prosím dejte mu like na sociálních sítích, zapište se jako odběratele na Spotify nebo Apple Music nebo Google Podcast. hledejte tam realitní mixer a budeme rádi, když nám napíšete nějaký dotaz, připomínku, otázku, co k tomu podcastu máte, anebo jaká témata byste chtěli slyšet příště. Z Jan Reality vám krásný den přeji, Jan a Realitní mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.